0: こんにちはひとり,しゃべりです、えー、今回はですね、まあ、タイトルにもなっていると思うんですけれども、えー、ちょっとね、真面目な話をしたいと思います。もちろんね、あんまり暗い感じにならないようにしようと思っているんですが、えー、あまりね、心持ちがよろしくないよという方は、ご遠慮ください。よろしくお願いします。結構ね、こういう話聞きたくないよという方いると思うので。でまあ、なんで僕がねこの話をするのかというと、まあ、あんま細かくは言いたくないんですが、まあ、結構ね僕とか僕が妹と一緒によく子どもの頃見ていたドラマがあるんですけれども、まあ、そのドラマに主演されていた女優さんがですね、まあ、亡くなったということでそのね死因、えー、が、えー、自殺なんじゃないかというふうに言われていて、まあ、結構有名な名のある俳優さん女優さんが亡くなったりしているので、まあ、結構こう日本中にね自殺というものが、まあ、よりクローズアップされる状況になっていると思います。で、えー、僕自身身内に自殺した人がいるとか知り合いに自殺した人がいるとか、まあ、こう僕が普通に関わっていた人が自ら命を絶ったという経験がないんですよ。まあ、なので自殺とはすごく無縁な人間なんですね。まあ、なのでねそういうい人間が自殺っていう重たい問題について語るということに対してちょっと軽率かなというふうに思ったんですけど、えー、よくよく考えてみたら大半の人間が多分僕みたいな人だと思うんですね。で、えー、自殺って当然一部の問題ではなくもう人間全ての問題とも言えると思うんですよ。なので僕みたいな無縁な人間こそ。真面目に考えなければいけないんじゃないのかなと思ったので今回ちょっとまあもしかしたらうんそれは違うよってね多くの方に言われるかもしれないんですけれどもあえて少しえ僕の思っていることを語ってみようと思いましたで僕自身正直自殺をする方の心理っていうのはわからないしちょっと想像もできないんですよえー、ただまああくまで本当にね予想になってしまって申し訳ないんですけどもおそらくつ、まあ、辛いことがある現状その何て言うんだろうな辛い時間が辛い状況があってその逃げ道をこうね探していたと思うんですよ。ででも逃げ道がなななないないないいどどうしようううししよよ結果的にえー、死を選ぶっていう、まあ、逃げ道を最終的に選んでしまうっていう流れなのかなって思うんですよね。でその逃げ道が見つけられないっていうのは、うん、理由はいろいろあると思うんですけどもあの一番はやっぱ視野が狭くなってしまっている極端に狭くなってしまって、えー、どんどんどんどんこう自分の中で選択肢を減らしてしまってより追い詰められてしまうっていう。ことなんじゃないのかなと思うんですよね。もちろん物理的に本当に逃げ道がないっていうこともあると思うんですけど、うん、僕は本当に探せば逃げ道っていうのは、どんな人にもあるんじゃないのかなっていうふうに思います。うん、あの、本当ね、究極ですよ。極論ですよ。誰でも逃げ道といううのは探せばあると思うんだけれど、まあ、何かしらの理由でその、ね、逃げ道を見つけられないっていうのがどんどんどんどん追い詰められていってしまう、えー、原因のなんじゃないのかなっていうふうに思ったんですよ。でこの逃げ道っていうのがすごく重要だなと思っていて結構世の中って逃げるということに対してうん否定的な人って多いじゃないですか。うんまあ、僕はこの考え方が結構、うん、苦しい状況からなかなか抜け出せない自殺とまでは言わなくても苦しい状況からなかなか抜け出せない原因なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、ね、もちろん当人もそうだし当人もなんかこう逃げてしまうこと、えー、投げ出してしまうことに対して少し後ろめたさをやっぱ感じ罪悪感みたいなものを感じていて。え周りも、うん、逃げちゃダメだよ。ちゃんとやりきれよ。みたいな。頑張れよ。っていうような価値観を持ってるから、それで、うん、追い詰められていっちゃう人がいると思うんですよ。で、だから、例えば本当にね、自殺を考えている人がいたときに、うん、ちゃんと逃げ道を教えてあげられる人。こういうふうに逃げたらいいんだよ。逃げた後はこうすればいいんだよ。こうなるから大丈夫だよっていうことを、うん、ちゃんと教えてあげられる人っていうのがいたら僕は少しはこの自殺という決断をする人、まあ、自殺というものを防げるんじゃないのかなっていうふうに思っていますだから僕としんとななんだろうなちょっと言葉を選ぶのがすごく難しいんですけど人生において僕逃げてててきた経験っっすすごく大事だと思ってるんですその苦しいことや辛いことから逃げてきた経験ってすごく大切でもちろん例えばね学生の時に勉強から逃げたとか。うんそういうのは違うと思うんですけれども例えば社会に出て職場ですごく理不尽なことを言われてもうすごくほんとブラック企業でってなった時にちゃんとそのブラック企業から抜け出したとか、えー、そういうね経験っていうのが僕こそういう経験こそが僕は重要視されるべきだと思うんですよ。そのブラック企業で辛さに耐えたとか、まあ、学生時代例えばさ部活動で体罰があった時代の話なんてさたまにね結構高齢の方がするけどなんかそれに耐えたエピソードをなんか偉そうに語るじゃないですかでも僕はなんかそれがおかしいっていうふうに思った方がの,のエピソードの方が僕は大事だと思うんですよねうんあれはおかしかったよってだから俺は。あれから逃げたんだよっていうエピソードの方が僕はすごく大事だと思っていてそういう経験を持っていれば例えば仕事をねブラック企業から仕事を辞めた経験を持っていればブラック企業に勤めていてもう本当に毎朝憂鬱でどんどんどんどん視野も狭くなってきてもう辞めるという選択肢すらもう頭に思い浮かばないような状態になっちゃって。いつ駅のホームに身を投げ、駅のね、線路に身を投げ出すか分からないような状況になっている人のことも、救える可能性があると思うんですよね。俺はこうやってやめたよ。やめた後も、仕事なくなっちゃったけど、こういうふうに、こうして、こういうふうに転職してとかって話してあげたら、なんとなくこう、希望というか、うん、こういう逃げ道もあるんだよって、ちゃんと具体的に示してあげれたら、救われるる人もいいんじゃななのかなってだから僕はこの話で結局何が言いたいかのかっていうとそういう辛いことに耐えた我慢したっていう美談よりも辛いことから逃げたっていう経験をもっともっと伝えていくべきだと思うしそれが正しいそれがいいことだっていう。辛い時に逃げるっていうことは正しいことなんだよってそれをむしろしなきゃダメなんだよってそれをして自分を守ってあげなきゃダメなんだよっていうことをもっとこう世の中の常識に、うん、していかなきゃいけないなっていうふうに僕は考えてます。なんか他の国がどうかわからないですけどやっぱ日本って耐えること我慢することえこれは試練だと思って、えー、立ち向かうことが美徳とされているというかそういう傾向あるじゃないですか頑張れって言うじゃないですかでも頑張っちゃダメな時っていうのは必ずあ,あるんですよそれは心理的な状況だったりとか明らかに理不尽な状況だったりとかそういう時って絶対に頑張っちゃいけないんですけどそれでもなんか頑張ることが正しいと思っている人たちがいて頑張れ頑張れって投げ出すなよって逃げ出すなよっていう人がいるんですよねうんなんかそれがやっぱ一番の怖いところだなっていうふうに僕は思っていてもっと逃げていいっていうのがよくね、こう逃げていいんだよって言うじゃないですかみんなねこう自殺のこう防止みたいな話で逃げていいんだけどその逃げる具体的な方法逃げてもいいっていうのは自分を守るために必要であってそれをむしろしなきゃいけないんだよっていう,もう常識だよっていうことうん逃げた経験とか逃げることが常識なんだよ大事なことなんだよそういういスキルが必要なんだよっていうことをもっともっとこう日本社会に浸透させていく我慢や耐えることや頑張ることが美徳じゃなくてうん、辛くて苦しいことから逃れていくっていうむしろ人間の本能としてはそっちが普通ですからね辛いこと苦しいことから本来避けたがる避けるべき生き物ですから避けるべきですから生き物みんなそうでしょ痛いいところにわざわざざ行かないでしょ。人間のもうねそのあえてそこから逃げれなくなっちゃってるっていうのは本能にとからしてもおかしいもう脳の働きからしてもおかしいから、うん、ちゃんと逃げれるような環境、うん、っていうのをちょっと日本全体、まあ、世界的に見てもそうなのかわかんないですけど、うん、なんかやっぱ自殺の多い国とかってなんかよくね日本とかも。あの数こそ多くないけど割合がね結構ひどかったりするじゃないですか,かそう考えた時にやっぱそういう我慢とか耐えるとか逃げちゃダメっていう考え方がやっぱ一番うーん大きいのかなっていうふうに僕は考えました、うん、だから僕ね過去に仕事をばっくれたことがあるんですよ。それはなんか上司からすごい理不尽なことばっかり言われるようになって。なんか何も悪いことしてないのに評価を下げられたりとか僕が言われたことをやっただけなのにあの昇給する予定だったのにそれを取り下げられたりとかそういうのがあったりしてすごく嫌だったんですよもうとにかく。である日なんかもうずっとこう深夜の街をバイクで走り続けて。で翌朝も仕事に行かなかったんですよね。でめっちゃ電話とかかかってきたくてくれ全部無視して。でいろいろやまあ一応ねその上司とは一回も顔合わせなかったんですけどまああのその職場の先輩の人が「大丈夫か?」っていうふうにこう聞いてくれて「すいません」ってもうちょっとほんと辛くて無理ですって言ったら「あその別にね」その仕事に来なくななくっっったこことは起こってていよってでまずお前の健康状態だけ教えてくれと大丈夫なのかってあそう体は大丈夫ですって,っていうまあそんな話もあってこれ何のために話したのか分かんなくなっちゃいましたけどまあとにかく僕もね仕事をバックレてバックレた結果退職したっていう経験があるんですよそれも一つの僕の中の逃げてきた経験なんですよねうんだからそういうなんか経験を僕は一見すごく無責任でずるくて社会人としてだらしないなって確かにそうなんですよバックレるルって一番最悪だからでも僕はそこをやめたっていう決断に関しては良かったと思っていて、うん、僕を肯定してほしいわけではないですけどでもこういう経験こそなんか伝えていくうんべきななんじゃないのかなっていうふうに思うんですよねなんかこう責任だとかさ社会人としてとかさ大人としてとかさなんかそういうのをなんてさ自分の体とかさ心とかさ自分の人生に比べたらさどうでもいいと思うんですよ、うん、僕は。全然、会社とかに迷惑かけても、僕はいいと思うんですよね。自分がだって限界なんだもん。限界の時に、会社の迷惑になるから、って気持ちもわかる、すごいわかるんですよ。僕もそう思うから。でも、かけていいと思うんですよね。うん。それかけられた方が迷惑かもしれないです。迷惑だし、あんなんだよって思うかもしれないけど、せめて、その会社じゃない、その第三者。周りの人は、まあ、それもしょうがないよなっていうふうな、うん。なんだろうな。この、うまくバランスがちょっとわからないですけど、うん。なんかそういう話、話なんかそういうのが、もっとなんかこう日本社会の中で当たり前になっていってほしいなって思いました<笑>今回<笑>今回これ編集大変だなめちゃめちゃいろんなとこカットするんだろうななんかね僕あの引退した野球選手がねすごくあの体罰が問題にな体罰というか暴力が問題になった高校の出身の人なんですけど僕は体罰があったから成長できた先輩たちに殴られてきたから成長できたみたいな話をしていて、いや、それは違うよってすっげえ思ったんですよね。それを美談として語る。自分の成功ヒストリーとして語る。それは違うよって思ったんですよね。その人のポテンシャルからすれば、ちゃんとした指導を受けていれば必ずプロにはなれたし、その人ね、なんかこうすごい一流の選手だったんですけど僕の中では超一流ではないんですなんでかっていうとこうタイトルを取ってなかったりするんですそれその野球選手ホームラン王とか打点王とか体罰じゃなくてちゃんとした指導を受けていればもっとすごい選手になれたかもしれないじゃんってであなたの力なら体罰なんか受けなくてもプロにはなれたって,って思ったんですよだか,らなんかその選手がすごくそれを美談として自分の成功ヒストリーとしてまあ、多少笑い話みたいにもしててそれがなんかすごい気持ち悪くていやそれは違うよって思ったんですよねだなんかどこか僕よりもちょっと上の年代の方々くらいからはそういうなんかね辛いことに我慢して耐えてきたから今があるっていう考え方があってもちろんそれは否定しないんだけどそれはそれは今の世の中にそれが正しいっていうような言い方をするのは違うよっていうふうに思いましたおそらくねその人は体罰に耐えて先輩からの暴力に耐えて成長できたかもしんないけど中には嫌で嫌で仕方なかった人もいるしそれで野球が嫌いになっちゃった人もいるし。とかいると思うんですよ絶対に、うん、そういう辛いことで成功した人がほんの一握りもうほんと 0.00001% 00で何十パーセントの人が嫌な気持ちをして辛い思いをして本当は野球選手になりたいプロ野球選手になりたいって思っていた夢を捨ててきているはずなんですよそういう辛い思いをしてだそう考えると何、うん、て言うんだろうな,なんか辛いことに耐える我慢するっていうそれを美徳とする文化っていうのは本当に滅びてほしいなっていうふうに僕は思いました。ギリギリ話脱線してないと思うんですけどどうでしょうか<笑>、はい。というわけで今回はですね、えー、自殺から、まあ、ちょっとこう僕なりの考えですね、うんうん、を。お話しさせていただきました。うん、まあ、ちゃんとこう逃げる技術っていうのは僕は必要だと思います。案外ね、案外バックレでも大丈夫なもんなんで。<笑>はい。あのー、引き際ね、うん、引くときは引くっていうやつですよ、本当に。うん。リタイアしていきましょう。はい。というわけで、以上です。ありがとうございました。た。一人喋りでした。バイバイ。